0: E o filme do Superman com o Batman, o que vocês acharam? Oh my God, muito bom. <risos> é sério isso ou é uma ironia?
1: Não, é sério, é muito bom. Pensei que alguém já ia começar falando do You Blade. Eu não assisti e, francamente, não tô muito interessado, não.
2: A luta do Socorro.
1: <risos> não, não é, não. Porque na luta do Socorro com o Luffy a gente já sabia o resultado. É verdade. Sabia? Já sabia que o Luffy ia ganhar.
0: Mas a do Batman com o Superman também, não?
1: Sim, ia ganhar. Então? Eu não sabia. <risos> então, mas só que ali no caso o Luffy era mais forte que o Zópera, ali não.
0: Mas você já sabia de qualquer jeito quem ia ganhar. Sim.
1: Mas é isso, é, ponto.
3: Não sei, tipo, eu esperava que acontecesse alguma coisa. tá ligado? umas presas e tal.
0: Ah, eu, eu, eu acho assim, que o filme foi muito longo.
3: É, realmente, ele é longo pra caramba.
0: O começo dele é bem parado, sabe? Tipo, o ritmo dele é muito lento. Então, por, pelo filme ser longo, você sente bastante, sabe? A, o tamanho do filme. Tipo Chega no final, você já começa a ficar meio, tipo, ah, sabe? Falta quanto, sabe? Pra acabar.
3: E fica aquele negócio né? A bexiga cheia, tomou 2 litros de refri
0: É, já, já tomou o refrigerante inteiro, já quer ir no banheiro, a pipoca acabou já tá com fome de novo. Não funciona, 2 horas e 40 é muito tempo. Quando
1: eu vou no cinema e eu compro pipoca, ela acaba nos, antes dos trailers.
0: É, geralmente, né?
1: <risos> Como feito um animal sem vida. Nossa, no Cinépolis é assim, meu Deus do céu.
0: No meu caso, acabou na fila a pipoca.
2: <risos> você entra no balcão e cria um Muppets na pipoca
1: lá. <risos>
0: Pipoca,
2: igual animal
0: ah. eu pego a mulher pela gola e falo me dá toda a poca que você tem agora me dá,
1: sabe o tais, O Thais andando, vai, rodando eu, eu, com pipoca, comendo tudo
0: olha só, eu, eu só não falo nada porque é verdade, tá, só não falo nada não, eu não
1: tem aquela panela, aqueles, aquelas tombas assim, cai toda a pipoca, fica com a boca embaixo assim, já cai dentro da boca,
0: eu sou a única pessoa que vai pro cinema e, e leva a própria bacia de casa que é aquele pacote de pipoca é muito pequeno eu falo, moça, só enche <risos>
1: abastece aí,
0: eu, eu falo com a moça, eu falo Toma, enche e me fala quanto que deu <risos> Você
1: tá parecendo aquelas crianças Assim que chega com um monte de moedinha Assim, moço, me dá tudo isso aqui de bala Você nem sabe quanto que vai dar
0: Eu poderia muito contar mentira pra você Igual eu fiz com a minha prima do Poseidon, sabe? Mas eu, tô, eu sou uma pessoa nova, 2016 é um ano Que eu tô tentando ser uma pessoa boa Então eu vou te dizer que não pode, tá? Mas eu poderia muito bem dizer que pode, sim, sabe? Você pode levar uma bacia, quiser levar um balde Leva o que você quiser que
3: tipo do filme de Batman vs Superman eu, eu comprei aqueles, aqueles baldes grandes Que eles dão eu falei assim, Pô, será que do próximo filme que eu assisti, eu posso trazer? Infelizmente eu estou vendo que não. Só em casa, né?
0: É porque quando eu vou no cinema daqui da minha cidade é meio limitado, sabe? Porque é cidade de interior e tudo mais. Então se tem pipoca já é lucro.
3: Não, se tem o filme é lucro, né?
0: É, também. É porque às vezes... As... Filme?
3: A Buru leva a pipoca pra mulher fazer no cinema pra ela. Faz pra mim, por favor. Aquele pacotinho da ioki né?
0: Eu não sei o que que é mais triste. Se é o comentário dele ou se é eu concordar. Mas quando eu vou à Vitória, a... no cinema de lá, né? Que, né? Tá, a menina do interior vai no cinema na capital fica tipo. Uh né, porra, que cinema louco cara, puta merda, aí eu vou no cinema lá, aí tipo, tem várias opções, sabe tem tipo, cachorro quente, tem um monte de coisa, aí eu chego lá pra moça e falo, moça, começa da esquerda pra direita e vai trazendo
2: um de cada, tragam a escavadeira
0: eu juro pra vocês, teve uma vez que eu fui assistir Jogos Mortais sozinha, e olha só que legal, que bom gosto, né, você vai assistir um filme como Jogos Mortais e você compra tudo que tem pra comer e fica comendo enquanto assiste as pessoas sendo dilaceradas,
1: as pessoas estão sendo desmembradas é,
0: é, sim, acertou é, 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 então faz parte do, do lado negro da burbuquinha mas enfim eu juro por Deus que eu tive que pedir ajuda pro cara que fica pegando o ingresso, não tem? eu falei hein, você pode carregar comigo até lá na sala o cara me ajudou a carregar porque eu não conseguia tanta coisa que eu comprei pra comer <risos> foi tipo um cachorro quente dois pacotes de pipoca umas duas latas de refrigerante um monte de doce foi, foi uma coisa violenta
1: não, só faltava na hora na hora que você chegar lá na fila lá pra entregar o ingresso pra moça, né? é, pegar assim ah, desculpa mas é a cadeira de vocês tá separada não, não a gente não é casar não ele, só, ele é meu empregado ele tá carregando minha coisa.
0: É, ou a mulher pega, tipo assim, eu dou dois ingressos ela... Então, você tá esperando a outra pessoa? Não, é pra minha comida A cadeira <risos> É pra apoiar a comida mesmo Ai, gente, que absurdo Então, resumindo, duas horas e quarenta de filme É muito pouco pra um pacote de pipoca Só e uma latinha, entendeu? Então eu fiquei um pouco agoniada por conta disso Vocês
4: lembram da época em que, em que filme só durava uma hora e vinte?
0: Ah, aqueles tempos Os tempos de outrora
4: Filme dos Trapalhões Olha só O saltimbancos em Bancos Acho que não durava nem uma hora 27 assistia Trapalhões no cinema
0: eu lembro que a revolução das coisas foi na época do Titanic, que eles tiveram que dividir Titanic em duas fitas VHS, cara. Caraca, que filme grande.
1: <risos> eu tenho a história sobre isso. Não vi no cinema, né, tudo. Mas eu falei, não, vamos alugar. Eu tava aí com os amigos. Ah, a gente era moleque ainda. Né? Puta, a gente vai. Vamos, vamos alugar o um filme do Mortal Kombat. Vamos assistir o um filme do Mortal Kombat, que é muito louco. E não sei o que, beleza. A gente foi, chegou na locadora. Aí, ah, o Mortal Kombat tá todas alugadas. Aí, caramba. Que filme que tem aí? Ah, eu tenho o Titanic. Aí, imagina, quatro moleques <risos> <risos> assistindo Titanic. Ah. Titanic porque não tinha Mortal Kombat tá Ai, deve ter sido muito bom. Saiu de lado dois casais.
0: Você sabe o que, que era o pior de tudo? É que se eu não me far a memória, a primeira fita do VHS do, do Titanic, tipo, ela acabava pra você trocar numa parte muito tensa do filme. Tipo, você tava lá, tipo, super, meu Deus do céu, meu Deus do céu, e do nada acabava. Aí você ficava, tipo, quebrava, quebrava o clima totalmente, sabe? Acabou, tem que trocar a fita. Aí você, você ia lá chorando, tipo, <risos> eu <te> botar aqui. <risos> Cara, era muito quebra-clima, muito horrível. Eu tenho, inclusive, VHS também. Então, hoje. Pra quê? Não sei. Mas tem, mas os
3: dois. É igual o VHS do reão que eu tenho aqui.
0: É, mas é, é, então, era muito típico, né? A gente ter VHS, né? Então, coisa, me se senti um pouco velho.
3: As crianças que estão
1: ouvindo nem sabem o que é VHS.
0: Estão com o Google aberto agora, VHS.
3: VHS, gente, pra quem não sabe, é tipo um CD, sabe? Só que ele é um pouco menor, também conhecido como Estatuetas.
0: VHS, pra quem não sabe, é Vergo Herói de Chabong.
1: Tá certo fantástico, fantástico. Após isso, eu acho que... <risos> após esse, essa conclusão, a gente percebe, para um pouco, reflete e percebe que a gente começou falando de Batman Superman e terminou falando de VHS, tá certo?
0: Tá ótimo, né? Inclusive, já que a gente tava falando de Batman versus Superman, ou seja, o homem versus Deus, né? Deus versus homem, como eles estão pregando no filme, a gente pode falar do cara que acha que é Deus, né?
3: Nossa, que gancho, viu? Que gancho. Vem, segura. Vem, vem. traz, trás, trás, trás o Backscatch.
0: Obrigada, Ketei. Vem cá, me dá um abraço. Ketei, dá um abraço. Vem cá. Uhul.
1: Ó, esse gancho foi pra baixo Y.
0: <risos> Caio, traz a abertura enquanto eu abraço que Ketei. Vem, Ketei. Uh! Olá, jovens. Bem-vindos a mais um ApexCast. Eu sou a Bururu e hoje eu estou aqui com o Ketei.
3: Hoje nós vamos falar sobre os Tontatas Mecânicos. Com o Ansem. Olá, pessoas. E é o que, rapaz?
0: Com o Mr. 27. Oi! Ah! E com o de Ankara...
4: Não sei o que eu falo, deu branco, desculpa, deu branco. E gente?
0: Tá certo, serve, já sei. Ah, tá ótimo. <risos> tá ótimo. Serve também, ótimo. Foi o mais sincero, mais sincero. E essa semana a gente vai falar sobre a história de capa do Anel. mas antes de mais nada, nós vamos para a leitura dos e-mails. pra mais uma leitura de e-mails do ApexCast. Eu estou aqui nessa semana com o Ettore. Olá. Ettore, que foi estreante no ApexCast semana passada. E aí, Ettore, o que, que você achou de participar?
5: Ah, Bruno, eu curti muito, cara. Eu foi divertido pra caramba. Como você sabe, eu tava meio relutante no começo pra gravar, mas gostei. No final, eu achei que ficou bem legal. E os fãs, né, cara, o pessoal foi muito carinhoso. Curti muito todo mundo. Os comentários, eu achei bem legal. Curti bastante.
0: É, a gente recebeu bastante e-mail de pessoas pedindo pra você continuar. Então, esperamos vê-lo mais vezes aqui no ApexCast.
5: Quem sabe? Vamos ver.
0: E nós temos aqui alguns avisos para vocês, ouvintes. O primeiro é um pedido, na verdade. Nós pedimos a vocês que qualifiquem o Opex Cash lá no iTunes. Se possível, deixem algumas estrelinhas para gente e também um comentário, porque é uma ação que não vai durar muito tempo para vocês, mas vai trazer muitas coisas positivas para nós. Então, por favor, nos ajudem. Bem
5: legal. Também não esquece de curtir nossa página no Facebook, galera. Lá a gente posta um monte de coisa legal e dá para interagir com a gente também.
0: Exatamente. E agora, Heitor, e nós vamos para as fanarts que nós recebemos nessa semana?
5: Estão muito legais
0: se você não quiser ouvir os e-mails. Pune para. 29 minutos e 18 tom Tartas. A primeira é a do Carlos Junius Signorini. Na verdade, não é uma fanart. Ele tirou um print do jogo Point Blank, enquanto ele tava jogando, e ele viu lá um, um outro jogador com a máscara do Mr. 27, né? Na verdade, é uma máscara de panda que remete ao Mr. 27.
5: Tenho certeza que é ele. Com
0: certeza. É possível. Ele joga bastante.
5: Uhum. A próxima fanart é do Marcos Machuca, uhum. que é uma fancolor do Ansem, né?
0: Sim, o Marcos manda toda essa manda pra gente alguma color e sempre são muito boas. Tá bem legal. Uhum. E a gente recebeu aqui uma chuva de fanarts do Nelson Kobayashi, nosso querido Nelson, que tá aqui toda semana também. E, primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa pra você, Nelson, porque foi, minha, foi erro meu, semana passada, porque eu deixei passar duas fanarts suas que você tinha mandado e eu estou aqui me redimindo, coloquei elas aqui pra você. E as duas que foram em relação ao cast 69 são a HQ filia do Ansem, que é o Ansem lá segurando a HQ e cheirando assim, a lá, <risos> Deadpool, sabe? E a outra é a nipofilia, o meu fetiche, né? Por comer japonês, vocês já sabem muito bem Se não sabem, eu recomendo que escutem o Opex Cash 69 Para saberem melhor sobre essa minha Esse meu grande prazer em comer japoneses <risos> é, é pra assustar mesmo, é pra assustar
5: mesmo. Não, você tá assustador aqui na imagem. <risos>
0: Ai, e ele mandou também aqui uma outra fanart minha e do Ansem, só que é o Ansem como um gigante de Elbaf e eu na mão dele ali, que eu acho que sou eu no meu tamanho normal mesmo. Não sei exatamente qual seria a medição da minha altura ali, mas ficou muito boa. E ele mandou também aqui uma fanart do Baruch no banheiro, aquela história do Baruch. Cara,
5: essa tá muito ah, boa. Cara,
0: aquilo foi muito estranho. E você sabe o que é mais engraçado, Eturi? É que a gente recebeu um e-mail que o cara fez uma observação. Uma observação muito plausível. Porque o Baruque ele, na história, ele contou que ele tava preocupado de, tipo, ter entrado num banheiro errado, né? Na hora ele ficou, pô, será que eu entrei no banheiro feminino? Aí o cara que mandou um e-mail fez uma observação que responderia a pergunta do Baruque na hora. Aí ele falou, cara, você estava urinando em um mictório. Como você Justo. poderia estar num banheiro feminino, entendeu? Então, assim, né, Baruque
5: em defesa do, do Baruque às vezes quando eu entro no banheiro, eu fico na dúvida. E no óleo, sabe? A plaquinha, uhum. eu fico na dúvida. Mesmo tendo no mictório lá, sabe? Tipo, bate essa duvidazinha na hora, não é culpa dele. Olha, eu
0: já entrei em alguns banheiros femininos na minha vida. Eu posso assegurar a vocês que em todos que eu fui não tinha mictório, tá? Então... Mas não,
5: não é porque vai ter ou não. Não é se a gente não sabe se tem ou não. É que bate aquele desespero, sabe? Putz, eu não vi. Você não raciocina na hora. Sim. Você só pensa. Dá
0: aquela insegurança, né?
5: Exato. É isso aí.
0: Olha, isso... será que isso acontece com as meninas? Porque comigo não acontece. Outros ouvintes do Apex Cash, vocês já entraram no banheiro feminino achando que entraram masculino? Respondam. Por favor, mandem e-mails pra gente. <risos> e o Nelson mandou também aqui uma fã-arte do Dragon, mandando pintarem o um Poneglyph de cinza, né? Foi daquela, a referência do Apex Cash passado, em que a gente fez aquela teoria maluca de que o, o Dragon teria o role do Poneglyph, só que mandou pintar de cinza, né? Pra ninguém saber. Uhum. E ele mandou também que o Momonosuke escrevendo uma receita no Poneglyph, que é uma outra menção ao ApexCast da semana passada, quando a gente falou que alguns Poneglyphs poderiam ter, na verdade, vários nada, né? Escritos nele.
5: É. Muito legal. E
0: qual é a próxima que a gente tem aqui, Tori?
5: A próxima seria do Matheus Sato, 27 anos, Marília SP. É o Baruch querendo imagens.
0: Ah, é porque o Baruch tava muito descrente, né? No Pax Cash passado.
5: Tava? Ele tá até hoje.
0: Ele tava muito rebelde. É. é tudo pra ele, quer era imagens. Só acredito vendo imagens. Ai, Baruch.
5: Antes era só do, do Shanks. Agora ele tá pra tudo, né?
0: É pra tudo. Ele já chutou o balde. Agora é contra o Roger, é o Shanks. É... Não tem imagens. Ele não, não aceita, não acredito.
5: Daqui a pouco ele vai falar que a gente também não existe. É,
0: é possível. Ele vai falar, ah, Bururu não existe. Ele, na verdade, ele só vai acreditar porque ele viu a gente né, Turi? Exato. Aí ele acredita. Pode ser, pode ser. A outra fanart que a gente recebeu aqui é da Clara Jean Nogueira, que é outra que está sempre aqui toda semana com a gente, e ela mandou aqui uma fanart também do Dragon pedido para pintarem o Poneglyph de vermelho. Mandou também uma fanart minha, como Sayajin, foi no momento em que vocês ficaram me zoando porque eu não assisti Full Metal, né? <risos> eu dei um raid no meio do cast, mas me deixa! <risos> e ao mesmo tempo eu acabei, né, virando um Sayajin no meio do cast. E ela mandou também aqui uma fanart do Ansem, que representa praticamente o cast passado inteiro, né? Resumidamente. Tudo é Elbaf. Então o Ansen tá ali jogando pra cima assim, vai, vale, ó, isso aqui é Elbaf, isso aqui também, pá.
5: Esse cast de hoje também é só Elbaf.
0: Vários Elbaf. E qual é a próxima?
5: A próxima é da Elisa, 19 anos, São José dos Campos, SP. É o 27 no cast 69.
0: Ah, é, quando a gente foi falar das Melorines, né, que ele tava Sim. animadinho, ele fala, melorin. Melorin. <risos> Vocês não sabem, mas é assim que ele fica mesmo, sentado lá na cama dele.
5: Babando também? Sim,
0: sim. É o que acontece. É a triste verdade.
5: Que horrível.
0: A próxima fanart veio do Pedro José de Brasília. Não é que ele é de Brasília, é o sobrenome, tá? Pedro José de Brasília. E ele mandou aqui uma tirinha, na verdade, dos gostos peculiares do Mr. 27. Uma referência clara a 50 Tons de Cinza, né? No momento em que ele chega para a personagem lá do 50 Tons de Cinza e diz pra ela, olha, eu tenho gostos peculiares. Ela me mostre Ele vai lá e mostra uma, uma como que diz, uma prateleira, né? Com todos os tipos de house possíveis, vocês não sabem mas é, é assim mesmo, uma gaveta do armário dele é assim, você abre a gaveta tem lá.
5: Acho que conseguiram uma foto né, do caso dele, só pode.
0: É, eu acredito que, que essa foto tenha sido tirada no local mesmo, da casa dele é possível.
5: Incrível. Do Elias Augusto, 21 anos vai fazer aniversário dia 7 do 4 olha isso.
0: Parabéns pra você adiantado então
5: Parabéns cara. Ah, a primeira fanart é da Rihanna provocando o Ansem com dados 6
0: É, do clipe da música nova dela vocês sabem que eu assisti esse clipe esses dias E eu não reparei o dado 6 O hack da observação de vocês tá muito bom
5: viu? Eu não sei que clipe é esse Que vergonha é?
0: Ah, saiu essa semana, tudo bem Semana passada
5: Ah, então beleza Tá tudo bem A outra imagem são os samurais pedreiros Que ficou muito legal Ficou
0: muito engraçado, né? O cara tá ali, tipo... Ficou muito engraçado E aí, gatinha? Chega mais aqui na minha marmita
5: <risos> Aquele cara, ele tá sonhando com o quê,
0: cara? Eu não entendi isso Ele tá sonhando com um prato de macarrão Eu acho de almôndega, carne moída, sei lá Um prato grande de pedreiro Entendeu? Pois é, bem grande. Parece os pratos meus. E ali é o Baruque, é isso? Parece o Baruque, né?
5: Sem barba, né?
0: Sim, sim, sim. Sem a barba, obviamente. <risos>
5: E a próxima. É o Robin Leno o Poneglyph, o Road Poneglyph, né?
0: É a mesma coisa do, do Momonosuke também. E, tipo, quando a gente falou que não tinha vários nada escrito, né? Que ela tá lá lendo. Tipo, então, olha só. O que que tem escrito aqui? Isso é uma receita, na verdade. Temos uma receita. Tem uns três ovos aqui. 200ml de leite. E do lado ali, na lateral, do lado direito, o cara mandou logo um manda-nudes também pra ver se mandanudes. Se cola, né? Vai que cola. Muito bom. Uhum. E a gente recebeu também uma fanart, na verdade duas, do Felipe de Souza. Tem 20 6 anos e é de contagem em Minas Gerais e ele mandou aqui a Buruland a tontata gigante, que na verdade nada mais é do que eu no meu tamanho normal né? <risos> que, ah, muito <risos> bom. Engraçado pra caramba, muito obrigado é
5: a melhor é sua cara nessa imagem né?
0: Sim, é eu tô com a cara do Luffy né? De... <risos> e ele mandou também aqui uma outra tirinha na verdade, mostrando o Baruch assistindo depois de 3 anos, Full Metal Alchemist e aí depois eles estão comentando igual eles comentaram no cast passado fazendo referências e eu não peguei a referência até lá larguei o escudo do cató América no chão, porque falhei, né?
5: Falhou miseravelmente.
0: E a próxima é de quem?
5: Do Leandro L. L de quê?
0: L de Death Note, né?
5: <risos> muito bom. <risos> ele tem vinte e poucos anos, gosta de Pink Floyd e está vivo.
0: É uma formação muito pertinente, obrigado.
5: É, sério, se você mandasse que não estivesse vivo, eu ficaria preocupado com esse meio. É, com certeza. Ele mandou uma fanart do 27 com todos os seus cartões amarelos.
0: É, são os cartões que a gente dá pra ele no meio do Apex Cash, sabe? Ele começa a falar umas teorias mesmo. Nossa sabe? Aí a gente já... Isso! Pera aí, espera aí. Aí ele vai... Justo. Só colecionando lá. Ele tem um deck tipo Yu-Gi-Oh, sabe? Com cartões amarelos, mas ele também tem um cartãozinho vermelho que já tomou, já.
5: Essa relíquia do milênio tem 27 peças também?
0: Exatamente. Tem mesmo.
5: Entendi. Ele mandou a unidade Bururu de medida.
0: Ah, essa é ótima.
5: Bem legal. Essa.
0: Muito ah, bom. Eu tô, eu tô rindo aqui, gente. Não parece não, mas eu tô rindo.
5: Ele mandou também a, a fanart do Deadpool que faz quebrar a quarta parede, que ficou bem legal também.
0: Sim, é uma brincadeira sem graça, né? que 27 fez falando que Deadpool te dá asas, né? Ótimo, trocadilho, genial.
5: E o rosto dele no final me dá medo. <risos> De falar que esses dentes... Pô.
0: Cara, essa é a reação dele com o Deadpool. É a reação dele em mim, na verdade. A gente, depois que a gente saiu do cinema, foi uma coisa muito assustadora. E olha que a gente nem tava no mesmo lugar, hein? Imagina se tivesse. Mesmo cinema, negócio.
5: Teria quebrado o lugar.
0: A gente quebrava a quarta-parede do cinema. Isso é ótimo.
5: <risos> Bem, a última é o Luffy perguntando pra Zunisha se ela faz xixi ou se ele faz xixi. Ah, é
0: verdade, né? Eles aproveitaram lá o Luffy aproveitou que tava escutando a voz dela já mandou logo a pergunta que a gente queria saber, né?
5: Como você faz a gente...
0: Caramba, conta logo! Mas a gente já sabe que é um menininho, né? É... Tá bom.
5: Fiquei meio decepcionado É,
0: eu esperava um pouco mais de mistério. Mas tudo bem.
5: É, eu também queria que a Zunisha fosse menina. Eu
0: queria também, seria muito legal, podia botar um lacinho.
5: Seria bem legal. Tal.
0: Não que meninos não podem, também pode pôr. É, vamos botar nele também, né? Não tem problema. Isso aí, gostei. O
5: Zunisha é... Okama?
0: Não, o Zunisha tá na moda, entendeu? Ele quebra, ele quebra tendências da moda.
5: O Justo, perfeito, perfeito.
0: E a última fanart que a gente tem aqui foi enviada pela Rebecca Akiyama. e ela fez um desenho referenciando o momento em que Shanks passa o chapéu para o Luffy. E, na verdade, na fanart dela, é o Capitão K que tá passando o seu legado para o Mr. 27. Pra quem não sabe, o Capitão K e o Mr. 27 são grandes amigos de... foram grandes amigos de infância, até o momento que nosso querido Capitão K foi nos esperar em Skypiea.
5: Fez todo mundo da OPEX chorar, né? Sim. Muito bonito.
0: E ele passou pra todos nós o legado. Obrigado, Capitão K. Muito legal. Muito bem, Ettore. Vamos agora ler os e-mails que a gente tem para essa semana. Qual é o primeiro? O
5: então, primeiro e-mail o Henrique Ribeiro. Ele diz assim Boa tarde, OPEX. Galera da OPEX Sou Henrique Ribeiro Tenho 23 anos e falo de São Paulo SP. Após as últimas revelações do mangá sobre o Road Pony Glyph e como encontrar o Laftel, estive pensando alguns pontos. Primeiro, para chegar no Laftel, é necessário encontrar as quatro coordenadas presentes no Road Pony Glyph e cruzar os pontos, correto? Dois, se apenas Roger e sua tripulação estiverem em Laftel, como sabe que ele esteve lá e o nominaram o Rei dos Piratas. Pensando dessa forma, lembrei da explicação lá em Uniclub, como foi formado o símbolo do Governo Mundial, que é uma cruz que lembra muito o formato presente na explicação do mangá e como se encontrar Laftel. Ok, finalmente a teoria. Vamos lá. Se Laftel for na verdade base do Governo Mundial ou algo relacionado ao mesmo, para dizer que Roger e sua tripulação estiveram lá e que o mesmo conseguiu o One Piece, teria que haver testemunhas na ilha. E ainda a fala perna longa, Entendedores Entenderão e quando a Hopin pergunta para ele se conhece a história sobre o século perdido, e o momento que ele diz, sim, parece o símbolo do governo mundial sobre ele. Acho que é o rio poneglyph, que é quando os poneglyphs serão conectados e contarão toda a história que se encontra em Laftel também. Então é isso. Não sei exatamente o que pode haver lá, mas acredito que seja algo desse tipo, pois seria bem a cara do Oda que a resposta sempre esteve na nossa cara o tempo todo. E ele se mata de rir toda vez que aparece o símbolo do governo mundial e ninguém sabe nada. O que vocês acham dessa viagem toda? Muito obrigado pelo trabalho de vocês e abraço a todos.
0: Então... E aí, o que, que você acha? Eu acho que, na verdade, ele tá parecendo um pouco com o Baruki, né, Tori?
5: É, ele tá duvidando de tudo, né, cara?
0: Parece que tá rolando uma descrença aí, eu acho.
5: Só porque não viu, quer dizer que o cara não fez.
0: É, exatamente.
5: Ou que, sei lá, Laftel seria a base do governo mundial. É, eu acho
0: que ele ficou preocupado por a gente não, não ter informações sobre como que isso aconteceu. Tipo, como que aconteceu o fato do, do Roger ter chegado Lá, ter descoberto tudo e depois as pessoas terem tomado ciência disso. Enfim, a gente não sabe, né? Sobre essas coisas.
5: É, a gente ainda não sabe. Eu aposto que vai. Meu, a gente vai saber mais em breve, porque. Já
0: tá no caminho, né? Pra isso.
5: Já tá no caminho, né, cara? Já apresentou esses foldeponeglyph e a gente vai ficar sabendo mais sobre isso. Mas eu não quero que, tipo, fosse mentira essa história do Roger ou que Laftel fosse a base do governo, cara.
0: Não, eu não, eu não acho que é mentira, não. Mas eu acho que aqui o que o Henrique tentou fazer foi tentar responder a própria pergunta dele, sabe? Ele falou, bom, eu não sei como que aconteceu, então vou tentar imaginar como que pode ter sido. E ele trouxe essa ideia de que poderia ser, na verdade, a base do governo mundial, né? Laftel seria a base do governo mundial. Pessoalmente, eu não acho e não gostaria que fosse.
5: Também não gostaria, não.
0: Eu não acho que, que o Oda vai trabalhar com uma coisa desse estilo, assim, sabe? Eu acho que é realmente um local diferente e tudo mais. Eu até cheguei a comentar num cast, eu acho que sobre o que é One Piece, que eu achava que Laftel seria, na verdade o reino antigo, sabe? Tipo...
5: Eu tenho pra mim que é isso também. E
0: pra mim, tipo, seria uma ilha que tá perto do, da, da base do governo mundial, entende? O tempo todo esteve ali, só que ninguém sabia. Entendeu? Tipo, porque o governo trocou o nome, sabe? Falou, ah, isso aqui chama é, sei lá, batata, tá? Pra ninguém vir, entendeu? Tipo, não é o que que vocês estão achando, não. Então, assim... Sim. Eu acho que tá mais pra uma coisa de existir uma ilha realmente e tudo mais, não ser a base do governo. Mas é a forma que ele criou e é válido, né? Tipo, toda a teoria é válida, até que o Oda realmente é história, né? A não ser que você diga que o, o X vai entrar pro bando. Isso daí não vale não, tá? Desculpa, isso aí não vale. Isso aí é doideira. <risos> é né, uma pedra errada que você tá escutando aí. Mas, enfim. O próximo e-mail que a gente tem aqui é do Wesley Santos Claudino e ele disse o seguinte... Olá, jovens. Meu nome é Wesley Santos Claudino. Moro em São José dos Campos. Tenho 16 anos. Sou estudante e acompanho o Cast desde o cast 42 o que é o One Piece. Olha só, porque eu acabei de falar, né? Dele. Olha só. Olha só que, que transmimento de pensação maravilhoso. Ele traz uma teoria aqui. Antes de morrer, o Roger pediu para que Oden escrevesse o último Poneglyph com alguma informação que só Roger descobriu. Aí o Luffy vai encontrar esse Poneglyph e vai escutar a voz do Roger. E além da voz, eu acho que vai ser mais forte ainda e vai aparecer uma espécie de projeção do Roger que explicará umas coisas para o Luffy. E esse seria o último Poneglyph, que seria o último pedaço da história que estaria faltando para que Luffy entendesse o que ele deveria fazer para realizar essa tal vontade herdada. O que você achou dessa teoria? Gostaria de saber sua opinião. PS1, sou muito fã de vocês. PS2, considero pacas. PS3, eu estou escrevendo, super pelado, é o quê? PS4, sou apaixonado pela Bururu, um beijo muito especial e quente pra você. Ok, então é o seguinte, eu estou um pouco preocupado.
5: Posso fazer uma observação? Cara, você tem noção de que você falou que está pelado e que gosta muito da Bururu no mesmo negócio?
0: É uma coisa muito, né? Meu, <risos>
5: que que é isso, cara?
0: Cara, esse não é a leitura de e-mails do cash fetiche, cara.
5: É, foi meio errado, cast errado isso daqui, bicho.
0: Esse pessoal que é fã do que tá vendo, é por isso que eu falo, gente, se um dia fizer uma convenção de fãs do barulho que vai estar todo mundo pelado no negócio, vai ser uma coisa muito errada muito.
5: Nossa, você me avisa se tiver isso que eu não vou aparecer.
0: É, eu também não vou não, eu vou estar ausente nesse, eu já tô com compromisso independente da data, já tenho compromisso não
5: importa, já tô com a data definida assim, tipo, Exato. não estarei
0: então Wesley, é um beijo na temperatura ambiente pra você, e é o seguinte, em relação à sua teoria, eu achei engraçado porque enquanto eu tava lendo assim, ele falou da questão da projeção, eu tava imaginando sabe o quê? sabe aquela é, usurpador Sim, eu vou falar de usurpadora de novo Lidem com isso Nossa Tem uns episódios da usurpadora que eles estão lendo cartas Sabe? Que a outra pessoa escreveu Sim. Aí começa a tocar uma música de fundo Muito característica E aparece o rosto <risos> da pessoa Enquanto tá falando assim Tipo com as expressões faciais Eu imaginei exatamente isso, sabe? O Luffy lendo o poneglyph assim a cara do Roger lá E tocando a música da usurpadora Que eu vou passar pro Caio E que se der tempo ele vai botar na edição ele vai me xingar Um dos dois vai acontecer Na real, ela só se esqueceu de me passar a música Mas eu não acho Eu não acho que vai rolar um poneglyph Poneglyph exclusivo não, tipo, só pro Roger Sabe? Não sei, não sei, será? Eu acho que não, acho que não Se acontecer, não vou achar ruim Não é uma teoria que eu acho que, tipo, ah, vai ser esquisito Não, mas uma coisa que eu tinha pensado Por exemplo hum, é. Mas isso é muita viagem do Oda Ah, você tá realmente achando que o Oda No universo de One Piece Mas
5: projeção, o Poneglyph, sei lá, virou o R2 Ele aperta o botãozinho, aparece a princesa <risos> Leia lá, fala, Luffy, precisamos de você
0: Venha nos salvar <risos>
5: Você é nossa única esperança
0: Ok, agora você me fez desejar menos que isso aconteça Tudo bem, Antônio
5: Pois é, foi quando você leu, eu imaginei isso o Luffy vai lá, aperta o um negócio, aparece o um Roger No vestido de princesa Leia falando <risos>
0: Com o cabelinho da Leia
5: Bom que de Luffy, você é nossa única esperança
0: <risos> Quero fanarts Eu quero fanarts Ai, Muito bom, Antônio, você acabou de destruir qualquer Esperança que eu pudesse ter pra que isso acontecesse. <risos> pois então, vamos pra pergunta Que a gente recebeu nessa semana, ela foi enviada Pelo André Catapan, ele tem 24 anos é mestrando em engenharia de produção, mora em Florianópolis, Santa Catarina. Ele perguntou o seguinte, Atori. Uma perguntinha rápida. Qual é o flashback favorito de vocês e qual é aquele que vocês menos gostaram? O meu favorito, o do André aqui, ele tá respondendo também, é, é o do Barba Branca. Hum. Ainda acho impressionante o tanto de sentimento que o Oda conseguiu passar em apenas uma página. O que eu menos gosto é o do Roddy Jones. É justo, né? O Roddy Jones não é exatamente lá. Justo.
5: Um dos mais catifantes dos inimigos, né?
0: Mas e aí? Qual é o seu flashback favorito e o que você menos gosta, Atori?
5: Ó, oh, o que eu mais gostei quando, quando eu tava vendo era do Luffy esse né? Que, cara, foi muito fofinho, foi muito amor esse, esse flashback. Não tem como você não gostar dele. Eu acho que ele realmente me passou esse negócio de broderagem, sabe? Eles viraram irmãos. Meu, eu acho... Eu gosto muito desse. É, eu falo isso porque eu tenho disso, entendeu? Amigos que eu considero irmãos e eu me identifico muito com esse flashback. E o que eu menos gosto é, não por não gostar, mas é do, do Zoro, porque eu acho ele sem informação, entendeu? Não... Sei lá, ele não me cativou tanto por isso, entendeu? Sim.
0: Falta coisa nele. Eu concordo com você em relação ao que eu menos gosto. Eu também acho que é o do Zoro, não desmerecendo o sentimento por trás e toda a coisa que aconteceu. Claro que não. É Realmente, a história, o que foi mostrado, é interessantíssimo. Mas eu acho que ele é o que eu menos gostei pela falta de informação mesmo. Porque tem muita coisa ainda ali, sabe? Tipo, o Zoro é um personagem tão importante pra One Piece com um flashback tão superficial, sabe? Muito fraquinho. Então eu acho que... Eu acho que é por isso. Mas não é, assim... Eu acho que a resposta certa seria exatamente a pergunta dele, sabe? É o que a gente menos gostou. Não é o que a gente não gostou. É o que a gente menos gostou.
5: Exato. Perfeito. Perfeito. Menos gostou. Não quer dizer que não goste dele, mas...
0: Exatamente. Entendeu? E o meu favorito é o da Robin. Não tem discussão, cara. É... O dela é... Cara, eu já tô <risos> arrepiada, cara. Eu falo o nome dela, eu arrepio. É uma coisa impressionante. Então não tem... não tem surpresas, não tem... É clichê mesmo. É o da Robin e o flashback dela é incrível. É perfeito.
5: Mas é um flashback muito bom. Bom, não tem como.
0: É, é muito bom. É... Ai, enfim.
5: E eu ainda torço pelo dia que ela vai rir daquele jeito de novo.
0: Nossa, o dia que ela rir daquele jeito, eu vou rir junto, eu vou chorar, eu vou abraçar meu computador. <risos> e. Ai, meu Deus do céu.
5: Meu, vai ser muito legal esse dia.
0: Mas pra não dizer que, que eu não falei das flores e falei o óbvio que você já deviam imaginar, outro que é muito legal é o do Corazon. Corazon Ló e do Flamingo, né? Que é uma coisa meio.
5: É, super recente, é muito bom também.
0: Eu achei muito legal mesmo a história, muito comovente, né? A relação do coração com o LOL.
5: Mesmo do Doflamingo em si, né? É muito bom esse, esse flashback.
0: É um flashback de vilão muito genial, cara.
5: Por mais de ser vilão, você consegue ter alguma afeição por ele. Você, você gosta do... Tipo, você entende o motivo dele.
0: É porque o Oda contextualizou a coisa, sabe? Tipo, ele, ele transformou o do Doflamingo num vilão muito mais completo depois daquilo, sabe? Porque você...
5: Não é um vilão vazio, né?
0: É, você vê a trajetória dele, o que que levou ele a ser daquele jeito, enfim. É muito bom. É outro muito bom mesmo. Tá aí na lista do favoritos. Uhum. Pois muito bem, agora é a vez de vocês, participem, mandem e-mails pra gente, e se quiserem participar, mandem fanart, e-mail, pergunta, mandem para contato você pode mandar também a sua pergunta para o nosso perfil do ESC, o link tá na descrição aqui do Apex Cash, é só clicar lá. Lembrem de sempre colocar o nome e a idade de onde vocês estão falando, para que nós possamos conhecê-los melhor. E agora fiquem com o cast sobre a história de capas do Anel, tem maluquice, bastante maluquice, não teve gaivotas, ou teve? Será que teve gaivota com qualquer Aqueles globinhos de astronauta, né? Pode ser que tenha tido, né? Só vai dar pra saber escutando.
5: É, seria engraçado.
0: <risos> e assistindo, acompanhando a, as histórias de capas com a gente. Então, um bom ApexCast para todos e até a semana que vem. de volta com o tema principal do Apex Cash. e como foi dito, nós vamos falar sobre a história de capa do anel Pra quem não sabe, essas histórias de capa são historinhas que o Oda coloca no mangá que são complementares, são histórias à parte que acontecem em relação à história principal, né? Ao roteiro inicial principal de One Piece. E elas são muito importantes. Então, pra quem acompanha só o anime, mas quer saber o que, que se passa nessas
1: histórias de capa... Que que merda é essa aí?
0: Eu não sei o que, que é isso. É o 27, não é?
3: É. Eu tô dando eletricidade.
0: Cara, isso é isso? Nossa. É eletricidade? É sério? mesmo.
3: <risos> nossa, Caio vai matar você. Nossa.
0: Não, só parece uma pessoa maluca fazendo barulho no microfone só. Tipo, é um maluco fazendo
1: Caio, <risos> coloca assim, ó. <risos>
3: Puta que pariu.
1: Só me dá trabalho.
0: A função dele é exatamente essa, porque eu já tentei anunciar umas cinco vezes já o negócio aqui, né? Dá certo. Vamos ver se agora vai, né? Segura aqui na minha mão, vamos tentar. E pra quem só acompanha o anime e quer saber um pouco do que, que acontece no mangá, nessas histórias de capa, não tem problema, podem acompanhar o seu porque ele é livre de spoilers, né? Na grande maioria a gente tenta evitar os spoilers pra mostrar só o que, que acontece nas histórias de capa pra que vocês possam ter um complemento da história de One Piece. Então, sem mais delongas que tem, fale da primeira capa.
3: Vamos lá, então começamos pelo capítulo 428, com o título Vamos Voltar. E o título, no caso da história de capas, é A Grande Operação Espacial de Enel: Avante para a Ferivart. A capa se passa logo após o final do arco do Anel. O objetivo dele é chegar à lua para fazer o que só Deus sabe e
4: nós vamos descobrir agora. Só
0: Anel sabe.
4: É, gente, vocês se lembram daquele momento lendo o assistindo anime, em que meio que caiu a ficha que, que o Anel, aquele louco, mentira Deus e com poder, de já que era Deus, fez aquilo tudo e no, e no fim das contas ele essencialmente queria fazer um foguete para ir para a lua? Sim.
3: Verdade. Ele é Neil Armstrong
1: do, do One Piece. Neil Armstrong.
4: <risos> Foi. Foi o astronauta que fez o foguete, né? É o tipo de ambição que faria muito sentido para um residente de um hospício de desenho animado.
1: Bem
0: colocado. residente
4: Resident, hospício.
1: Olha só que fantástico.
0: Ai, 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 Sim. ai. <risos> Tá bom, e o que que tá acontecendo na capa, que tem
1: Não, eu vou ser sincera, quando ele falou Resident, eu já escutei Resident Evil.
0: <risos> Seguinte, o que que tá
1: acontecendo na
3: capa? Enel tá guiando a arca dele, se aproximando já da lua. No caso, aparente estar bem próximo, só que a gente sabe que essa distância não tá tão, sabe, né, o tamanho da arca demoraria alguns anos pra
4: chegar. Isso parece que levaria algumas horas mesmo.
0: Ansem, Com, assim, como é essa medida? Talvez um, uns 3 metros e meio pra chegar?
1: Ah, não, essa aí é o Messianos luz
0: aí. Ia faltar um, uns, uns 27 ml pra ele chegar. Tem uns 3
1: metros de luz aí. Tá
0: ótimo. Tá bom, então. E qual é a próxima capa, Anson?
1: Então, a próxima capa, o volume 2 é Desembarque em Fairy Ver. Todo mundo vai falar o nome errado, provavelmente a pronúncia é errada. Só a Buru vai falar a pronúncia certa.
0: Não
4: é Fairy Verde?
0: É, mas é, é tipo falar Home Teacher, né? Que você fala Home Teacher. Casa
1: do professor. Home Teacher.
0: Sim, Anson, assim, diga-me.
1: Então, a gente vê ali o nosso amigo Enel, né? Com o seu piercing nas costas, ali com o tamborzinho, com o símbolo do trovão, né? piercing nas costas. É, porque é um
0: piercing. É o piercing mais exótico que eu já vi na minha vida. Ele elevou o nível dos piercings ao extremo, sabe? <risos> Bota esse bambolê aqui, cara.
4: Olha, eu acho lógico que ele colocou isso depois de ele ter ganhado o poder de transformar o corpo dele em eletricidade. Porque do contrário, deve ser horrível colocar isso.
0: Eu espero que tenha sido depois do poder também. Que...
4: Devem ter arrancado as asas dele, né, no caso. Hum. Ou Ele
1: colocou isso pra suprir a falta das asas.
0: As orelhas dele parece que estão saindo do sovaco ali, né? Sim.
3: <risos> Mas estão nascem no suvaco, vão por trás e chegou até a hora, ele é mais... Ah,
0: obrigada, que até depois você me explica <risos>
1: Então, mas o que importa realmente é que a gente vê ele contemplando ali,
4: né
0: Vários nada, né? A
4: vastidão vazia da lua
0: Ele fala, porra, olha que legal essa lua aqui ó, tem vários nada nela
4: <risos> E o pior é que ele legitimamente deve achar mesmo
0: Essa imagem do Enel é boa pra fazer meme tipo, olha quanto que eu me importo com o que, que você tá dizendo tipo, olha só o quanto que eu me importo não tem nada lá, sabe?
3: Ele olhando assim, cara, olha aquele prédio que poderia
1: existir, não vai juntar.
0: Contemple a quantidade de pessoas que pediram sua opinião aqui. <risos>
1: Não, 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 melhor. Eu estou de frente com as pessoas que se importam com a sua opinião.
0: Pois então, Mr. 27, vamos a próxima? Nem tava prestando atenção, ele tava fazendo outra coisa, eu tenho certeza. Temos que lembrar que a gente
2: começou a fazer as histórias de capas coloridas por causa dessa história, porque essa história é muito legal, ela é muito poda. Foi. aí está o futuro final do MP. Não concorda comigo,
4: Sei. Vamos conversar a respeito disso depois, quando terminarmos isso.
0: Eu quero falar agora, e se eu quiser falar agora? <risos> <risos> que menino rebelde! Eles estão no clima, bate uma superman aqui, né? Então vai ser, vamos lá, Mr. 27 versus Cara.
3: Toca aí a música da Mulher Maravilha, pelo amor de Deus.
0: Vai ser Mr. 27 versus Brazilian Cara e eu chego no meio e, e aparto tudo, né? Com bacon na boca, é o bacon. Exato. Eu chego com escudo de donut. Então, enfim, diga 27, a capa. O que que acontece? O que que se passa? Então, a capa é... tá lá. É a terceira? É, tá sendo, pelo amor de Deus.
3: Dizem que é 27. Não fala isso, cara.
2: Tá lá né, o Anel Pensativo, no volume 3, um buraco com sinais de vida ele tá ali pensativo, olhando, procurando treta, tô olhando
4: pra dentro da cratera ele deve ter percebido alguma coisa dentro com o mantra dele, boa
0: olha só uma interpretação mais completa, como é que é diferente né, os bocó tudo aqui não, ele viu a cratera cara, olha ali aquela cratera <risos>
1: Ele olhou ali ele falou,
0: porra Ai, uma cratera Tem coisa ali hein? Ele tá pensando, ué, mas não é feito de queijo
4: você pensaria, cada um
2: pensaria um negócio
0: <risos> Ok, então, cara O que, que acontece em seguida?
4: No quarto volume, intitulado Havia alguém lá dentro Ele desce, talvez usando ou não A escada que tava lá atrás E descobre um corpo caído no chão Que pelo menos por hora, não dá pra identificar Ser nada, além de um soldado De trincheira anão
3: uhum, Perfeito Esse daí é o primeiro momento que a gente vê os tontatas
1: de verdade, né? Os tontatas mecânicos. Olha só que fantástico, né? Nossa senhora! Agora que eu entendi a sua piada. <risos> agora?
3: O <risos> que, que você vai lá no fundo? Você vê uma escada, então... Se você tá vendo uma pessoa uniformizada, bonitinha, com a arma, provavelmente o um soldado de trincheira e uma escadinha atrás, tem uma civilização toda formada aí. É isso que eu estou pensando. Será que só comer uma fruta logia? Eu consigo
2: respirar
4: no espaço? Por quê? Ué, né?
2: Tá andando de boa aí, pô...
4: Hum. Acho que a razão disso Tem duas coisas que a gente pode pensar a respeito Ou, ou realmente o fruto Lu Faz ele não precisar mais usar os pulmões Pra continuar vivendo Ou então esse negócio funciona na mesma base Do negócio que permitiu que ele alcançasse a lua Com um navio a vento. Conhecido como suspensão de descrença
2: <risos> Que nada, o cara tem quatro charingas Ali na costa mano.
0: Tá, o cara tem um piercing de bambolê com quatro tambor
1: preso Aí é isso faz eu lembrar de uma música, buru Vai Bate, Bate forte o tambor Eu
0: quero que Tique, 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 tá. <risos> <risos> ok, vamos para a próxima capa Antes que a gente perca o controle oh,
2: Jenelle Eminem Virou que? Quem canta essa música? Ai meu Deus, é, é Luiz
3: Caldas Luiz Caldas Luiz Caldas <risos> <risos> O é né? meio axé mesmo, né? Ele é meio negro do cabelo duro, que não gosta de pentear.
0: Ele é a mistura, a junção do rap com o axé.
4: Lembrando que ele tem o cabelo afro. Isso. Ele já é parte rapper sendo Eminem.
0: Exatamente. E aí tem os tamborzinhos lá pra poder bater no carnaval de Salvador. A escreveu
2: certinho, né? O Enel é a junção do rap
0: com o axé. Exatamente. É o irmão perdido do Eminem que foi parar em Salvador. Você está dizendo então que é Skypin em Salvador? Olha aí, hum. ó.
1: Fique na sua. Então você quer dizer que os Mil World é o Pelourinho, então. É o
0: Pelourinho. <risos> que pode ser mesmo, velho. Ei, ei, venham pra mim. Voltem pra cá. Vocês estão caminhando por uma estrada muito tortuosa. Voltem.
1: Não, a gente tá na lua.
0: <risos> então, vamos pra próxima capa, que é melhor, né? A quinta capa, de volume 5, com o título Ataque Primeiro, Pense Depois, tem exatamente o Anel fazendo isso. Ele tá atacando primeiro e pensando depois, né? Muito gentil da parte dele. Ele nem
4: tá pensando.
0: Não, é porque ele tá atacando primeiro, depois ele vai pensar.
3: Eu acho que essa tradução aí podia ser melhor, viu? Deveria ser... Enel
1: ajuda o Tontata. Para de falar Tontata, que o pessoal é maluco e vai acreditar no que
4: você tá falando.
0: Já pegou, já é tarde demais, já pegou.
4: Se fosse um Tontata mecânico, não tinha que ter a cauda também? Não, mas foi uma melhoria que eles fizeram.
0: É porque quando vai pro espaço, a calda cai. É. É que nem aquela piada do Chaves, né? Qual é o animal que tem calda e tal? Não sei o que, tem real. Que tira o rabo pra comer, entendeu? Isso, é o Tontata. <risos> o Tontata mecânico, a resposta era essa. Todos, todos.
1: Por quê? Porque não podem tirar o rabo pra comer. <risos>
0: Bom, então basicamente a gente tem o Enel atacando o pobrezinho lá que tava caído no chão. E agora, aparentemente, ele vai pensar antes, depois de ter agido, né? Vamos ver se ele realmente vai fazer isso, né? Quetei. Volume 6, sexta
3: capa. Que lamentável, sobreviveu. Enel realmente tava com intenções malignas com o nosso querido Tontata à primeira vista. Olha a carinha dele. Para
1: de falar, Tontata! Vai chamar de quê ser? Nosso querido ser. Soldado. Ele é um soldado, você vai chamá-lo de soldado. Soldado espacial. Ele é Tatanote. Ele é o contrário de um tontado.
3: Tá bom. Enel fica se questionando ali como é que o bichinho, como é que o soldado sobreviveu após tomar uma descarga elétrica. E provavelmente ele logo a seguir.
2: Volume 7. Bipeixe. peixe. O primeiro Tenente Space. Se arrepende de sua deserção diante do inimigo,
0: senhor? Mas enfim, ele é um bichinho. Cara, vocês estão mesmo preocupados em descobrir o que, que ele é, né? Ele é um tontado. O rabo tá na mochila, na moral. Eu estou fazendo minhas análises aqui. Suas análises, ok. Tudo bem. Acho que o Enel também tá analisando, que ele tá com a cara... Mas isso é só o quê? Olha
3: a cara dele de. Essa
1: porra é um tontato, ó.
2: O Oda já apresenta que o nome dele é um... É, Tenente Space. Ele tem aniversário,
0: não lembro.
1: Nossa senhora. Primeiro Tenente Space.
2: Ele, tem, ah, ele nasceu no dia 21 de
4: março. Quem se importa, né?
0: <risos> sim, então, aparentemente o bichinho tava caído, o Enel deu um choque nele e ele acordou animadão. Pô, ok, vamos lá, vamos salvar tudo.
4: É, ele já mencionou um inimigo, e aí cria a dúvida de qual é o inimigo que ele tá falando. É verdade. Vamos pra próxima página?
0: Sim, sim, vamos pra próxima página?
4: Então, a próxima página aqui é o volume 8, O
1: Arrasado Campo de Batalha. A gente vê o primeiro Tenente Space ali chorando próximo ao corpo dos seus amigos. Um vestido de samurai ali, outro de cavaleiro e outro de, de soldado, tipo, parecendo um soldado nazista ali com a roupinha ali militar.
4: É, parece um soldado da Primeira Guerra, pra falar a verdade.
1: Aí você for parar pra ver a armadura do carinha dourada ali, é igual a do Luffy lá no Thriller Bark. E o capacete ali, é do... parece aquele capacete que o Zop usou, não sei, eu não lembro onde que ele usou um capacete daquele. No Strong World? Em um dos filmes. Strong World, eu vou falar o Zopp sim. É, então, tá vendo? Olha o Oda aí. Olha o Oda, o Oda dando spoiler. Aí tá o Enel ali, tipo, o cabão cintura
4: não é que merece.
0: Continua tentando entender, né, o que que tá acontecendo.
4: É, ele tá mostrando uma clara indiferença à tristeza do Space.
0: Na verdade, eu tô achando que ele tá se demonstrando interessado até demais, sabe? O Enel sempre foi muito... É...
2: Não, imagina ele. Ele chegou lá, ele
0: queria saber o que tava, e chega lá com quatro bichinhos. Ele vai falar, foi pra isso que eu vim pra cá? Eu quase acabei com uma
4: terra da Ilha do céu
0: Para isso, né? Vamos descobrir o que que acontece em seguida, então, cara.
4: Então, na parte 9, outro se aproxima. Temos um retorno à cena anterior, só que agora por outro ângulo, mostrando alguma criatura dando um passo à frente.
0: Um pezinho com hack. Tô brincando. <risos> Antes que comecem a me xingar, tô brincando.
1: Não, não, eu quero levantar uma coisa.
0: Levanta. Aí ele pega assim na mesa e levanta o negócio. Obrigado, gente, era só isso. Mesmo. Não,
1: não, não, não. Que, que eu prestei atenção agora. Provavelmente não teremos gaivotas nessa coleção de capa.
0: Olha só, é verdade 27. Ah, <risos> Ah. 27, onde está o seu Enel agora?
4: Olha, cara, eu não cantaria vitória tão de repente assim, não
0: Ok, vamos esperar então, ficar na expectativa Mas eu já tô gostando, gostei bastante Por ser do espaço na história Pois então, na próxima capa de volume 10 A gente tem aqui, primeiro tenente Space derrotado por um pirata espacial A gente tem um pirata espacial ah, Tadinho, perfurou o Space É o buba Cara, olha, olha a cara do Enel, de tipo, putz cara, que saco isso
4: ele ainda não tá nem aí.
0: O Anel tá, tá com muita cara de, tipo assim, cara, não me importo.
3: Que porra é essa? A cara dele é de, olha, o atravessou.
0: Tadinho, tadinho do Space.
4: Gente, mas vamos ao assunto principal, que olha que bicho estranho esse.
0: Parece o Pateta.
4: O <risos> Pateta, ele perfura e chega, oh, <risos> viu?
0: Oh, Atravessou <sino> <risos> você.
4: E perfura bem no peito.
0: É, ele, foi mal. <laughs>
4: <risos> e no One Piece, um mangá uma história inteira sobre piratas, a gente nunca imaginou que ia ter um ponto em que eles iam incluir também os famosos piratas espaciais. Verdade.
3: É
0: verdade. Temo
4: um tão famoso em ficção científica.
3: Ah, ainda mais quando você tem pateta, né, velho? porra é que você não espera mesmo.
0: <risos> Como é que você vai imaginar que o pateta foi acabar nesse ramo, né?
3: É, tipo, ele já foi tanta coisa, foi jornalista, essas coisas.
0: Já participou das Olimpíadas e tal. Já
3: participou das Olimpíadas, já fez tanto caiu. <risos>
0: Como que faz? <risos> Como é que é? <risos> então, vamos pra próxima capa que tem. Próxima
3: capa temos aqui, volume 11, os piratas espaciais não fazem prisioneiros, olha que ousadia, pateta, não satisfeito de empalar o Totata, quero dizer, Space, foi lá e ainda se ousou a meter uma lança pra perfurar o abdômen de Enel, só que já sabemos que ele não pode ser atingido por ataques normais e Enel fica com aquela cara de...
0: tem eu quero que você descreva a cara do anel. Qual seria a frase pra essa cara do anel?
3: Seria o seguinte. Que mais é essa? Não, seria assim, ó. Saí de Salvador, peguei o buzu, pra ir pra Barroquinha, 10h34, e você vem fazer uma palhaçada dessa. <risos> Sério? <risos> o pior é que parece que ele tá pensando isso mesmo. Não, eu não acredito que eu acordei 7 horas da manhã pra estar aqui em 9. <risos> Você me enfiou a lança na barriga.
0: Ele tá olhando e pensou assim: cara, você parou o meu achar rap pra isso.
3: <risos> Posso fazer uma análise?
0: Faça análise.
2: Quando vocês já viram um bicho, tipo um meio homem, meio
1: bicho, tendo uma arma que tem eletricidade. Quem disse que a arma dele tem eletricidade? Veja no outro. Na
0: capa anterior tem eletricidade. A gente viu isso com os Minks, não é? Vocês
1: estão maluco? Ué? Vocês estão maluco, Ah, não é a arma que tem choque, é o robozinho que foi carregado com eletricidade.
0: Eu não estou maluco, eu só respondi a pergunta do 27. Eu não cogitei nada, eu só respondi.
1: Não, porque tipo... É o robozinho que foi carregado com raio do Enel, que quando acertou ele, descarregou e saiu aquele choque. Não, mas a gente tem que levar em consideração que as pessoas que estão tá ouvindo, a gente não sabe
3: no final da história, então a gente não pode dar spoiler da história de capas.
1: Desculpa, então.
3: Então a gente tem que fingir que é o Mink pra dar, dar razão ao 27. <risos> fiz o Ipô, fiz o Ipon. Como
1: que é o negócio do judô? É, é yuko, e Ipon e... vazare. Yukon?
0: Ai, meu Deus Yoko do céu. Ai, eu Olha o foco! Versus quem? Versus quem? Versus Yoko? Hã? Ansem, o que que tem na próxima capa, Ansem?
1: Na próxima capa a gente vê o Enel ali gingando capoeira ali, ó. Já dando um no queixo do cara, fazendo aquele Paraná, e Paraná, uê". Aí deu um Paraná na cara do maluco ali, o cara já caiu cuspindo sangue. Aí a gente vê a bandeira pirata no chapéu dele, olha, que é um, um ET cabeçudo ele, ó. Então... É os olhos da, de Marte lá, não é?
0: Eu acho que tá representando a cartola, na verdade. Ou será que isso é a cabeça dele que tá por dentro da cartola?
2: O Oda fez referência com aquele filme de Marte lá, dos... Não dos... tem um animais um cabe tudo. Marte Ataca? Isso aí! Sim, é... Marte
1: Ataca. Perfeito.
0: Marte Ataca, é verdade.
1: Milimétrico. Nossa, lindo. Esse outro é demais. <risos> então, mas só uma coisa. O volume é o volume 12, né? Todo insolente receberá o julgamento divino. E tomou uma capoeira ali. Apareceu o soup?
0: Do que que você tá dizendo, cara? O que que você tá... Ai, ai, ai.
2: Depois da Time Escape, pessoal, existe um deus.
0: Tá bom. O que que, que que você tem a dizer então, 27, dessa cara?
2: O seu cara usa umas válvulas no peito. Ele mede a pressão. Ele tem uma
0: armadura do homem
3: de ferro. A roupa espacial dele
0: tá controlando a pressão do traje, talvez.
4: Hum. a pressão mamãe. O que, que uma coisa tem a ver com a outra?
0: <risos> <risos> obrigada, cara. Nossa, eu senti hack. Obrigada, cara, obrigada.
4: O cara perdeu a linha. Eu senti
0: hack na frase dele.
4: A gente, tem limite pra tudo.
2: <risos> Vocês me chamaram pra esse cast pra
1: isso? <risos> tudo tem um limite.
0: Ah, meu Deus. 27, então vamos pra próxima capa, então. Já que a gente chegou no limite. É, fui intimado.
2: Tá, volume 13. Uma enorme explosão. Não tá ali? De boa o nosso alienígena. Caidão em uma explosão. Que não foi o anel. Bola de explosão, ó. Tocando. É tá o, o, o
1: Tritão lá.
0: Engraçado, não deveria fazer barulho, né, no
1: espaço. É, não deveria ter ar também, né?
0: É, não deveria ter ar também. Ok, sem assim, seu argumento. Ajuda. Mas é o impacto. gente Não é porque não só não se propaga, né, no espaço. E também não deveria ter essa gravidade. Exato. Não deveria ter muita coisa, na verdade.
1: Não deveria ter tanta coisa. <risos> Não deveria ter uma <risos> civilização na lua. É
0: um charinga na né? exclamação. De todas as coisas, a gente está realmente preocupado com isso, né? Realmente. Em um universo onde as pessoas comem uma fruta e adquirem poderes, né? A gente tá realmente.
4: Vamos voltar a capa
3: 2 para quem se importa,
4: agora.
0: Você gostou da 2, né? né? A 2
4: é fantástica.
0: Sim, cara. E o que, que acontece em seguida?
4: E na próxima capa intitulada Meu Verf, o Deus Furioso. é finalmente tem uma emoção que não é apatia ou leve interesse. Tá com raiva. Na verdade, foi essa cara que você fez agora, pô.
0: Exatamente, <risos> É verdade cara, ali foi bem, né adequada. Tudo tem um limite Eu escuto as bobeiras que vocês falam aqui, mas tudo tem um limite
1: Eu vou embarcar na do, do Mr. 27, ó O que? O Enel
4: tá usando hack em alguns pedaços do corpo só ali, ó
0: O Enel tem todos os hacks
4: <risos> O Enel tem um certo talento pra close expressão Se a gente lembra da expressão lendária dele. É aquela de boca aberta lá, tipo <risos> A
1: melhor de
0: todas
4: Aquela é a mais lendária.
0: Então, na próxima capa, de volume 15, os piratas espaciais seguem com seu projeto de escavação das ruínas lunares e a gente tem mais um pateta ali, né? <risos> Temos aí o Pateta. A turma do Pateta. Estamos <risos> todos juntos. A turma do Pateta.
4: Pateta, nós nice. Isso aí é uma turma de Muppets.
0: Uma turma de Muppets. Putz,
5: tá
4: piorando.
0: <risos> tá bom, tá bom. Aí tem um pessoal ali, né? Um dinossauro esquisito ali. Um jacaré corcunda. Um... Alienígena. É. O pessoal é tudo meio corcunda mesmo, pelo que eu tô vendo ali. Tem um bicho azul lá atrás. Enfim. Eles estão... Tem a bururu ali embaixo. Você tá me chamando daquele bicho ali, de verdade mesmo. Você tá realmente me comparando com aquele bicho. Bicho ali. Aquele
1: bicho de barba.
0: Você está dizendo que eu sou laranja e tenho aquele monte de pelo na cara, branco. Não
1: é barba, aquilo ali é algodão doce. <risos>
0: É isso mesmo, eu vou te dar uma oportunidade de voltar atrás. Sua evolução é especial. Olha o
1: capeleto lá atrás. Ó.
0: Enfim, então a gente tá vendo que tem outras pessoas, né? Na lua. Além do anel, então...
1: Tem um airship ali também, ó. Atrás do bicho azul do capeleto ali, tem um airship ali. Ó. Olha, a expressão técnica é disco voador. Não, não, eu jogo Final Fantasy airship. <risos> Já chegou o disco voador? Ah, não, 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 não. Pena, na máquina que o capeleto tá construindo ali, ó, tem umas inscrições nela ali, ó, tá vendo? Umas inscrições
0: Onde? Ah, no canto, no canto, ali, no canto direito, lá em cima ali. Ah, tô vendo. Tá dizendo que ele.
3: Deixa eu ver aqui. Made in Lua.
0: Tá bom, então. tem? Vamos pra próxima capa, por favor.
3: Vamos pra próxima capa. Volume 16. Um clarão. Só isso? Só? <risos> é, não tem mais nada na capa. Só
0: isso, né? Olha lá a gaivota alienígena ali, ó. Tá ali, ó. Aonde? Ali, tá de azul. Não, ali você tá forçando muito, <risos> né?
3: É uma gaivota do espaço. A gaivota do espaço. Não, é o Donald.
0: É o Donald aquele. <risos>
3: Pronto, perfeito, muito obrigado. Temos o pateta apontando com alguma coisa que parece um rifle, uma bengala, pra um Enel que possivelmente está no navio espaçonave. Spaceship. Casa, spaceship. Disco voador. Disco voador. Então nós temos aqui o disco.
4: <risos>
0: <risos> o disco, chip, nave, barco. Se a gente falar
4: nave mãe, vai ter confusão.
0: Nave mãe, pronto. Nossa,
4: arranjou o termo
0: certo. Confusão, que tem, é isso mesmo. É isso mesmo.
4: Agora um monte de gente vai fazer gozação com a gente, por usar o termo certo. Droga.
0: Na... <risos> ah, mas todo mundo sabe que a gente diz isso, mas na verdade é um navio, ship, nave, ovni, lunar. É uma parada
3: aí, né? É uma parada aí. Do espaço.
0: Então, em base, nós
3: temos o Enel. Em cima desse troço sorridente, temos a galera aí embaixo já preparada pra porrada. Os bichinhos de Alice no País das Maravilhas. Pateta tá apontando, provavelmente dando uma ordem. E nós temos um tigrão ali no canto, se preparando pra briga também.
1: Pulando. Uh! Uh, uh, uh. O já, já não matou o pateta? Não, mas esse é o, é o capitão pateta, esse daí. É porque é uma raça só de patetas. Por exemplo, eu. Eu sou um pateta. Assim como o 27. <risos> Cara, mas ele foi tão sincero agora foi. que eu acho que a gente tem que ir pra próxima parte.
0: <risos> foi quase uma tristeza muito grande. Eu sou um pateta. <risos> a conclusão da minha vida é essa mesmo. Então, assim, eu tô fiquei triste pelo QT. Vamos pra capa seguinte pra ele ficar melhor, viu? A
1: capa seguinte a gente vê volta até aquela cratera lá e vê o robôzinho caído ali, machucado, né, derrotado. E ele chorando e lembrando. Né, e até o nome da capa do volume 17 A luz diante dos meus olhos O dia em que eu nasci na ilha Karakuri Ai meu Deus Esse nome não é estranho Não, não, nasceu um certo doutor Vega Punk. Meu Deus, esse velho Vegapunk, você tá dizendo isso
3: ou Onde um certo carpinteiro ficou Que ficou com a cara igual do robozinho
2: ali
1: Você tá
0: me dizendo que aquele ali é o Vegapunk? Eu
2: não acredito, não. Você, você disse isso, você <risos> disse isso você.
1: Eu não disse isso Então quer dizer que o bichinho é um androide? Que loucura é essa? É por isso que ele aguentou o tranco do Aguentou o raio do Enel, aguentou aquela atravessada no peito, com a lança do pateta espacial. Pateta a gente espacial. vê também ali, tá, a lousa, o capacete dele, uma lata de lixo e duas espadas, olha só.
2: Que aí. esse cara? Como que o Odo introduziu um negócio desse? Na
1: próxima capa, saberemos. Ó, oh, ó. Oh. Não, e, não, e detalhe, a roupa do, do robôzinho ali é a roupa do Dr. White, ó. É igualzinho.
0: Ah, é verdade. Referência Breaking Bad.
1: Dr. quem? Ó o oh, cara aí, que não assiste Breaking Bad, é... Say My Name.
0: Referência é Breaking Bad, Say My Name.
1: Ah, não assisto TV, não.
0: Então, 27 Vamos para a próxima capa Volume 18 Admirando o luar Com o professor Tisquini
2: Olha Temos um nome E tá todos eles felizes Comendo bolinho
0: Sim Ele não era muito criativo né Que os robôs eram tudo igual
1: <risos> Mas porque. deve haver um porquê dele ser iguais
0: Será que tem 27?
1: Sim Porque ele assistiu Breaking Bad E fez todos parecidos com o Walter White Ele
0: era fã de Breaking Bad Pronto era assim.
4: Fantástico Gente Uma coisa que já dá para mencionar aqui Que eles estão todos Olhando a lua Comendo os bolinhos Isso aí é uma coisa Que tem no Japão e na China Inclusive eles tem um feriado lunar que todo mundo faz isso, como um negócio que é chamado especificamente bolo lunar, que é um, é um negócio feito com trigo e com recheio. Eu, eu comi um quando eu tava morando lá e eu, eu não gostei muito, não. Ele é de quê? Ah, é feito de um monte de coisas diferentes, mas comum é, com é uma pasta feita com feijão.
0: Ah, tipo aquele azuki, né? Moti,
4: não é mochi, né, mochi?
0: Fe, Acho que é feijão azuki, alguma coisa assim. É um feijão doce, né? Quando eu morava em São Paulo, eu comia quando dava aquele
4: sorvete, que tipo, tinha o formato de um peixe, que eles vendem na rua. Aquele negócio é gostoso, mas... mas bolinho lunar que eu comi na China, eu não, não gostei muito não.
0: Gostaria de provar, quem sabe um dia.
4: E o nome desse professor significa Olha a Lua.
0: Ele observa e fala com ele, está vendo aquela lua que brilha lá no céu? Ah, não!
3: <risos> Nossa, eu nem peguei essa burua, você está muito rápido se aprendeu. <risos> Eu falo
2: que One Piece, ah, tem coisas de Lua que são importantes. E esse cientista aí que é da mesma ilha do Vegapunk... aí, Ilha Karakuri? Uhum, é a mesma ilha lá. Lua, um, um cara que tava com o nome de Lua,
0: Enel na é Lua... Vamos então, cara, pra próxima capa?
4: Certo, então, volume 19. Durante uma observação, aconteceu uma explosão. E com todos eles ficando surpresos quando eles avistam durante a admiração da Lua, eles observam uma explosão enorme, nela.
0: Aí ele faz aquela cara de puta merda, quanto queijo voando.
4: Fez cara é de não, <risos> boca
2: fechada.
0: Quase se engasgou com os bolinhos lunares ali.
2: Imagina o cara gosta tanto de lua e ainda vê a lua
1: explodindo.
0: Ele fez tipo, é.
1: Na verdade, é a próxima capa.
0: Na próxima capa, de volume 20 engasgado com um bolinho lunar, uma triste despedida. Meu Deus, o velho morreu com o bolinho lunar.
1: Ele engasgou e morreu? Você disse que ele quase, mas não, ele
0: morreu. Tadinho, fiquei triste, fiquei muito triste. Não, não quero mais uma, mais Manifestar.
3: Você não quer comer esse bolinho?
0: Bolinhos lunares são perigosos. Você não pode comer um enquanto a lua explode.
3: Nossa, velho, agora olha que coisa incrível. O tamanho do corpo desse velho é o tamanho da cabeça
1: dele.
0: É do tamanho do corpo mesmo. Se você tirar e comparar, é o mesmo é proporcional, talvez. Não sei.
1: Tá falando que o velho era cabeçudo, é isso. Tá
2: com cara do Didi quando ele fazia velho.
1: O velho dançou. <risos> Ai, sei, <Senhor>, que besta. <risos> Que Kaido você.
0: Ai, como você é besta. Então vamos que tem pra próxima.
3: 21. Pois então vamos para a lua. Velha, lua é muito perto, na moral.
0: Não, é pra ir de balão. Deve ser pertinho mesmo. São 30 metros de pra <risos> lua. O
3: céu de One Piece é baixinho,
0: né? É aproximadamente uns 53 ml. É,
1: tá vendo? Tá vendo? Aprendeu.
0: <risos> Cara, é uma ideia bem, bem estranha, né? Ir pra lua com um balãozinho, então. Não,
3: de boa. Quando você entrou em, entrou em órbita, o balão leva. <risos>
0: de boa, cara. Você pega ali, vira a esquerda, segue toda a vida
3: e vai. Não, é porque assim, ó, quando eles chegarem e entrarem em órbita, eles vão pegar a arma um do outro e vão se lançar, entendeu? Aí só deixar o resto aí.
0: A inércia faz.
3: A cara de vingança que eles estão indo. Opex ensinando física, acertamos.
4: Observação. Por favor, não aprenda física com opex.
0: <risos> não aprenda medição também. A aviso de utilidade pública. É, pra quem tá aí, né, estudando pro vestibular, alguma coisa. Umas três toneladas de diferença. Pois bem, de alguma forma eles conseguiram subir com esses balãozinhos né? Estão tentando, pelo menos. E Ansem, vamos ver o que, que aconteceu.
1: Então, no volume 22, Vingando o Professor, chega o momento de ter coragem. Os piratas espaciais e os quatro em seu caminho. A gente vê os quatro robozinhos lá, em frente a frente, com o líder dos piratas espaciais e toda a sua trupe ali atrás. E aquele maquinário que ele tá construindo ali na, na Lua. E a gente vê que aquele que ele tava apontando realmente era uma arma. Tá até o cano ali. Ele tem aquela lança também. Então, e ele, agora eu tô reparando, ele usa a roupa, o, sobretudo, do Norlander. Ai, meu. I <laughs> that.
0: Você sabe que o negócio foi muito ruim quando 27 fala isso? Não, mas
1: é igual, pode comparar. Eu desafio a comparar.
0: Esses bichinhos ali atrás, o que tem? Não lembra aquele aquele bichinho daquele jogo o robô? Do limbo? Não, robô. Um que é um robozinho. Ah, maquinário. Maquinário? Não parece? Os bichinhos do maquinário? Parece. Oh, que bonitinho. Saudades, maquinário.
3: Não, agora só fazendo uma ligação. Se o casaco do Normand realmente está aí, isso significa que esses bichinhos eles podem ser tontados geneticamente dele. <risos> tá Androids criados justamente para isso.
1: Agora eu tô pensando seriamente que foi uma, uma, uma péssima ideia eu fazer essa referência. <risos> Olha, senão fantástico, velho. Vamos continuar, porque. Eu cheguei a. Essa é a conclusão há mais tempo. <risos> ah, então você é uma pessoa mais sensata.
0: <risos> é porque o cara é a pessoa mais sensata aqui desse cast, se vocês não sabem. Não perceberam ainda, mas é ele. Então, né? Vamos. Toda essa capa acontece no passado. Chegaram lá e encontrar a treta.
1: Uhum. E a próxima.
0: E aí, 27? A
2: outra. É a 23. Não quero falar 23. Vai falar. Mas vai falar. Mas vai falar. O número
0: de azar. Vai falar sim.
1: Fala 23, então. É. Tá bom. Não, se você não falar 23, você não vai falar 27 se cair você.
0: Vai, 23. Vai, vai, 27, então. 23. Remorso,
4: os piratas passiais eram fortes demais. E perderam. E ficaram chorando. Ou os piratas espaciais plural, porque parece aí que eles perderam feio só do capitão deles.
0: Não, mas olha lá atrás, ó, a sombra do, dos outros ali.
4: Dos bichinhos da do maquinário.
0: No meio da fumaça, entendeu?
4: Que podem estar tá só olhando.
0: É. Pateta sangue nos olhos Tá bom então E foi o que passou né Tá bom e Então cara Próxima capa
4: E temos o volume 24 O Julgamento Divino Em que vemos aqui O Eno Arrasando com todo o campo Todo o disco voador, Todas as máquinas Dos piratas espaciais Arrasando completamente com eles E olha que eles tiveram Muita sorte Porque quando a Samus Aran destrói os piratas espaciais Delas Geralmente o planeta inteiro Que eles estão também explode Fica a referência aí Metroid
0: Ok Ok Ok
4: O Space Levantou a tempo De ficar surpreso com isso.
0: Ele tá com uma exclamaçãozinha ali, com a engrenagem. Tá bem surpreso, apesar de que a, a postura corporal dele não tá exatamente de uma pessoa que tá surpresa. Talvez ele esteja embasbacado. Hum? Posso riscar já a palavra do dicionário aqui do dia. Então, na capa seguinte aqui, de volume 25, os piratas espaciais, sem nenhuma escapatória, o Enel tá passando rodo, né? Tá limpando todo mundo lá, dando um jeito no pateta, no patodonde, todo mundo, no maquinário.
4: Ele tá levando uns tiros sem nenhum efeito também.
0: Sim, tá atravessando ali, né? De nada, assim, de graça. E é aquela coisa, né? Ele não tá ajudando o Space. Na verdade, ele tá meio que falando, pô, é meu, né? Que é eu que vou mandar nesse lugar.
4: Eu tava vingando a destruição da Maxim.
0: Sim, da, da terra dele lá, que ele falou que, né? É, é dele, ninguém mais pode dominar esse lugar. Então, não tem nada de altruísta nessa ação dele aí. Eles
2: destruíram a nave dele? Não.
4: Destruíram sim, você não vê aquela explosão?
0: Pareceu voando lá. Dá a volta aí pra você ver. A gente espera.
1: Não, é uma enorme explosão. Ah, ele falou, meu, veio é, tipo... O que explodiu foi o chão, não foi a Maxim. Uhum. É, Maxine. Ele chama Terra de Verth. Ok,
0: então tá bom É porque tem uma aqui Que parece voando o um negócio lá Ah, mas não é É o barco, navio, ship, ovni Do Sabo Que tá voando Não é a Maxine. Ok, tudo bem então Já solucionamos essa questão Quetei O que, que aconteceu depois Que ele passou o rodo
3: Que insolência <risos> é, né? Depois de acabar com tudo Simplesmente olha Com aquela cara de Acabou, né Pronto, essa porra Agora toda minha Tranquilo, favorável
0: Sério? Sério mesmo? Sério mesmo? Tranquilo, favorável? Sério?
3: Tranquilo, foi melhor Ele, não, tá opo, tá ótimo ali Olhou assim e o pronto, tudo destruído
4: Agora sim, tô satisfeito, graças a Deus
0: Deu tempo até de tirar uma cerazinha Graças a mim Graças a mim, GG eu
4: GG easy O que é GG? Good game
1: Tá
0: bom, então. E eu vou falar o 27? Não. 27 é meu? 27 é do hein Não, sim.
1: É meu? Não, não, não. não Você não quis falar 23.
2: 27, muito obrigado por vingar o nosso professor, mas eu
0: falei...
3: <risos>
1: mas aí o Caio arranca e eu falo. 27, muito obrigado por vingar o nosso professor. Agora o Caio decide.
4: Ah... Essa vai ser boa. Que disputa era Vai mudar o mundo. Volume 27, muito obrigado por vingar o nosso professor. Todo mundo quer falar.
0: É, volume 27, muito obrigado por vingar o nosso professor. Não vai ser você que vai falar, vai ser todo Mundo. O
4: volume
3: 27. Muito obrigado por vingar o nosso professor.
0: Pronto. Onde está o seu Enel agora? E o que, que acontece na capa? Explodiu tudo, o bichinho velho falou, oh, obrigado por vingar nosso professor. Então. É, basicamente é isso aí que tem na capa mesmo, né? É a capa mais importante.
3: Agora, eu fico me perguntando uma coisa. Seria a Oda detalhista demais ou ele realmente quer contar alguma coisa pra gente? Porque se você quer ver uma coisa, por exemplo, aquela estrutura ali no fundo é a mesma estrutura que apareceu na capa anterior. Se fosse outra pessoa, não se importaria Depois que ela já tá toda amassada De colocar as inscrições Será que não existe algum sentido Na, na, na escrita do Oda e a gente até hoje Não descobriu
0: Então,
1: eu não sei tchã, tchã, tchã,
0: Eu não sou capaz de opinar <risos> Não vi Tá bom então, então assim Já que 27 não deixou você falar da capa anterior Fala da seguinte
1: Então, a capa 28, respondendo com um relâmpago né, A gente vê a com continuação ali ó. Ele chega ali, né? tá então, Muito obrigado por vir o nosso professor. Aí, vira. Toma relâmpago. Tá nem aí.
0: Agora esse raio veio da onde, hein? Esse relâmpago de que nuvem?
1: Boa pergunta. A nuvem do poder dele. Hum. Do autor dele. Tá bom. Que a Nami fez. Tá.
0: Hum, tá bom.
1: Já que a Nami consegue acertar qualquer lugar que falaram no outro cast aí, tá acertou aí, ó.
0: Aí, esse daí é a resposta dele, né? Tipo, cara, não fiz isso por vocês. Não tô nem aí pra vocês. Pois então. Cara, caramba, cara, cara, o que que acontece na próxima capa?
4: Vamos lá. volume 29. Os Piratas Espaciais estavam em um canal. Aqui temos uma breve pista de o porquê que havia um piratas espaciais na Lua. Porque com tudo que o Eno destruiu, todas as máquinas e, e as tais, ele descobriu ali uma caverna que leva a algum lugar.
0: Pois, muito bem. Vamos descobrir para onde que leva. Na capa seguinte aqui, de volume 30, a caverna sob a superfície lunar. A gente continua sem saber aonde que a caverna vai levar, né? Então a gente só tem a caverna mesmo, que é, que é isso aí que o Wanda quis dar pra gente. Só a capa mesmo da caverna. Quis falar o que era a caverna. <risos> então a gente não sabe. É,
4: isso aí foi uma cena só de sequência, sem assim, a apresentar nada de novo.
0: É, foi o tal do enrolation mesmo, né? Tem a caverna e ele falou tem caverna mesmo, na outra capa, entendeu? Então agora a gente vai saber se o <risos> que, que tem na caverna agora. Vamos tentar descobrir agora, né, Ketei? Primeiro era a cratera, agora é a caverna. Vamos lá, vamos pro próximo. Então vamos lá, vamos ver se realmente a gente vai saber agora o que, que tem na caverna.
3: Uma cidade subterrânea surge na escuridão. Finalmente conseguimos ver que existia uma civilização na lua, na verdade no subterrâneo da lua ou, não sei, anos atrás podia não ter essa cobertura, mas o importante é realmente percebermos que existiam construções na Lua e as pessoas realmente viviam ali. Pessoas ou os piratas espaciais ou algum tipo de outra raça. Uhum. Mas a gente ver que Enel conseguiu encontrar
0: uma civilização antiga, né?
3: Esses resquichos de civilização antiga. Perfeito, milimétrico. Uhum.
0: Aí já fica mais interessante, porque a gente vai querer saber o que que, né? O que que tem aí por trás dessa...
3: Agora a gente tem alguma coisa.
0: Dessa civilização são, que, que se tem algum segredo se isso daí vai influenciar na história, enfim, vamos descobrir. Venha, Ansem, venha.
1: Então, e a gente vai descobrir no volume 32. É agora um ataque à cidade. O Enel quer saber botar raio em tudo? Ele começa a entrar lá no meio da cidade, começa a carrar pra tudo que ela,
0: mas é um cavalo mesmo, né?
3: Eu parei pra pensar, mas que porra é essa, velho? Você acaba de descobrir uma, uma civilização. Tinha que ser, não, porra, eu vou tocar fogo em tudo que a terra é minha. Essa porra toda, eu vou tocar fogo.
0: É a resposta de, dele pra tudo, é igual aquela tirinha do. Ar, WhatsApp, Não tem que a mulher vira pro cara e fala, percebe vai ir a petulância do cavalo? É exatamente, aqui o anel. <risos>
4: <risos> Mas sério mesmo, pessoa te ataca, ataca com um relâmpago. Descobre uma pessoa totalmente diferente, ataca com um relâmpago. Descobre um todo lugar totalmente novo, ataca com um relâmpago. Um insolente quer tentar te atacar, ataca com um relâmpago. O relâmpago não funcionou, Ataque de pânico. Percebe, caras, a petulância do cavalo. <risos>
0: <risos> ai, ai, ai. Pois então, vamos pra próxima capa Então, Mr. 27 A 33, o volume 33 Percebe que tem a petulância, a petulância do, cavalo. do cavalo Então, sim, a é 33 A
4: energia que passa por toda a antiga cidade Não tinha esse quino
0: <risos> É porque teve que colocar pra cantar Não que tenha ficado bom também, mas Olha, daí aparece um monte de irmãozinho dos carinhos
3: Olha, o 27 está me dizendo que os tontatas são fabricados em escala Não acredito
4: Eu vou bater em alguém <risos>
0: <risos> Percebe que tem a agressividade do oh, te <risos> do Não, olha só Então isso é dentro da civilização né A gente descobre que tem uma produção em massa Dos robozinhos, então Eu
1: consigo ver 27 claro Você
0: <risos> contou realmente 27 ali
1: Aham, na, no Two Piece é, tá, bom.
0: <risos> tá certo então Cara, então a próxima capa, por favor e
4: Aqui temos o volume 34 Recarregados com sucesso A gratidão pelo destruidor Aqui temos o Enel confuso pelo lugar inteiro Não está completamente destruído, cercado pelos Spaces e por um grupo enorme de robozinhos estranhamente parecido com os Spaces. E parecem tontadas.
0: Uhum. Os random, né? Tudo random. O pessoal também chama esses Spaces de automata.
4: Um detalhe que ninguém falou,
1: todos esses que foi ativado agora, tem as asinhas igual da raça lá do pessoal de Skype.
3: Skype, é verdade. Sabe o que eu tava percebendo?
1: Eu acho que Enel era mestre
3: de Gedades, porque tudo ele tá conseguindo por descuido. Por descuido, descobriu os tontatinhas, por descuido descobriu o túnel Não é tontata Por descuido descobriu a civilização Por descuido Ele Salvou eles Né, tudo Ligou Os automatas. É O descuido vai fazer tudo ó.
0: Tá tentando ser ruim Tá sendo bonzão É, no two pieces, Ele vai até laftel Ninguém falou
1: da lâmpada ali ó, Ali iluminando a cidade toda
2: Mas eu me pergunto Como que o professor Tsuki Construiu esses bonequinhos? Com
0: as mãos ah, ah.
1: Com engenharia Com tecnologia
4: Com dedicação e força de vontade
0: Mas diga Desenrole Desenrole isso de certo, mais a respeito.
4: É que o professor lá era um
2: pesquisador. Tipo, os pessoal de Ohara tentavam ler o Ponegrife. O
0: velhinho lá tentava
2: descobrir, fazer esses robôzinhos, estudava sobre ele, porque ele deve ter existido, Deve ter feito em algum
3: lugar. Uhum. Naquele lugar, provavelmente.
0: Vamos ver se a gente vai saber mais a respeito disso nas próximas capas, não é? Cadê? Pois então, na próxima capa aqui do volume 35, Estudando as Pinturas, o povo lunar alado de tempos antigos. Essa daqui é a primeira das duas capas capas que eu acho mais relevantes aqui né, na história do Anel
2: De todas as histórias de capas de um
0: Sim, sim. É a que mais deixa aberto coisas, né? Tipo, pra você poder teorizar dúvidas a respeito do que, que ela pode significar. E eu acho que tem uma certa pessoa que tá aqui que com certeza tem uma teoria a respeito disso. Não é? Ah, sim.
3: Obrigado por me dar a voz. É o seguinte... <risos>
1: <risos> ai, ai, Então, a gente pode ver ali identificar claramente, né As três etnias de Skype ali, né ó. Tipo como se fosse o Xantias, O sacerdote ali com a chave na mão A gente vê o pessoal da raça lá Da etnia do, do Enel lá Que tem aquelas asas maiores Dobradas pra baixo E vê o pessoal ali Tá, cones ali Que tem até as anteninhas E as asinhas mais compridas Erguida pra cima ali, ó, tá vendo A gente vê também ali Aquela representação Daquela lâmpada gigante Em cima ali do, do robozinho ali Sendo construído E um exército de robôs. ...seguindo o líder dele ali, ó, com o bastão
4: ali. E o Enel, tipo, hum... Mas, só de perguntar uma coisa. O povo de Xandia não era da Terra mesmo? É isso que eu fiquei pensando agora. Essa... Tá, não se sabe... Só o que eu analisei, pelo que
3: parece aí, parece que a sociedade de Skype era dividida em, em três bases principais. No caso, a gente tinha os semelhantes a cones, que faziam referência aos militares. E, no caso, esses androides faziam auxílio à proteção, no caso, da lua. Nós tínhamos é, esses das asas maiores que provavelmente, pelo que parece, pelo menos nesse desenho único, seriam como se fossem sacerdotes pra, pra fazer algum um tipo de alusão, entendeu? Um, um, vamos dizer que seria o de uma casta maior do, do povo de Skypiea que tomava o comando e o povo de Xandia eram como se fosse como se fossem nossos artesãos antigos, entendeu? Que tomavam conta mais da, da questão de mão de obra mesmo e a parte da ciência do, da lua. Tanto que, se você, se você parar pra prestar atenção, esse que parece um sacerdote que eu falei, que tá fazendo a direção a movimentação dos braços dele parece como se ele estivesse dando uma ordem ou então como se fosse uma instrução, entendeu? E o outro tá fazendo só a a execução do, do serviço. E o primeiro que tá lá no canto da esquerda tá fazendo a proteção do que seria um laboratório
4: pra construção desses automatas, desses androides. Uhum. E antes da gente passar, só comentar que esses desenhos têm uma influência bem meso-americana, bem parecido com os desenhos de murais feitos pelos povos aztecas, ou incas, ou maias, ou enfim, os povos sul americanos.
3: Pré-colombianos. Sim, sim, verdade. Você consegue ver também a influência egípcia e dentre outros. Outras, Mesopotâmia e tudo mais. Que tem aqui a questão da lei da frontalidade, né? Que os olhos são pra frente, os ombros. Ah, os ombros não são de perfil, mas pelo menos os pés são de perfil. Porque, tipo, eles buscam. Tem uma representação melhor do corpo humano, entendeu? Pra você conseguir ver por inteiro o corpo. Em uma imagem só. Sim, sim.
0: Incrível! Vocês são estão perfeitos, milimetricamente perfeitos. esse desenho de Akuma no
2: Mi que tem? Tanto no teto do carinha quanto em cima do robô? É uma Akuma no Mi?
3: que, que é? Ah, é a lâmpada. É, não seria a lâmpada? Olha é a lâmpada lá que tá no umas páginas anteriores. Eu acho que ele tá representando a eletricidade, né?
0: Eu acho que é aquele globo de energia. Aquele globo de energia que aparece. E é um barco que tá aí? É um barco que eles... Aparentemente é um barco. Agora,
3: será que isso aqui não seria, não seria a própria cidade? E aqui, tipo, como se fosse a representação de que tá dentro do, da, da Terra?
0: É, pra mim parece, tipo, o setor, aquele setor que a gente viu de criação dos robozinhos. Só que como tá visto de lado, talvez eles estão mostrando até a mecânica por baixo, entende? De como que funciona a coisa, tipo. Uhum. Eles estão retratando o local e a parte... De engenharia que faz funcionar, entendeu? Que tem o um Globo ali, tem todos os mecanismos. Eu acho que é mais possível.
1: Boa, boa, verdade. É mais provável porque na próxima. Sim,
0: é, exatamente. Vamos lá para a próxima, que tem.
1: A cidade de luar
3: se chamava Bilka, devido à falta de recursos, eles partiram para o planeta azul. Ah, então no caso, os habitantes da cidade de Bilka são parte dos atuais habitantes das variadas ilhas do céu. Pelo menos o pessoal de Skype ele. É, pelo menos pra sair de Skype. E a gente aqui tem a representação aqui embaixo do, do que seria o Rei
1: dos Mares. Lembrando que Skype não era no céu antes, era uma ilha normal.
0: Sim, ela foi parar no céu depois, né? Sim. Uhum. A, qual é a continuação da teoria de vocês aí com isso?
1: Então, a gente vê ali os, os robozinhos tristes, chorando, né? Ficando tipo como se fosse uma nave, um navio, alguma coisa. A gente, tanto que a gente vê embaixo dele ali bichos marinhos, ó, tipo um caranguejo, uma serpente marinha. Uhum. Símbolos parecendo o um mar. Aí a gente vê também ali o sol, né? Em cima deles ali, né? Como se fosse um apresentação do sol e os três etnias do povo lá de Skype com balões, igual os robozinhos usaram para chegar na lua, e eles como se estivessem usando os balões para ir para a terra e chegando ali no chão, ó. Terreno verde e tudo e eles tristes também por ter que deixar os robozinhos para trás. Só que o que intriga é que tem um símbolo estranho no meio ali, ó. Entre eles, que tipo como, como se fosse um olho, uma nave, trajeto de uma nave, não sei. É uma coisa separando eles ali. E eles tristes. E algumas inscrições atrás ali na nave também.
3: Embaixo tem tá uns monstros marinhos. Isso. Agora eu queria imaginar, eu tenho quase certeza velho, que essa linguagem que o Oda
1: usa faz algum sentido, mas a gente não consegue enxergar o que é, entendeu? Sim, sim. Tanto eu e o Mr. 27 ou o Mr. 27 e eu, pra ser mais exato com é a língua portuguesa, a gente comentava que tipo é um bagulho que é tão óbvio que a gente não entende, mas quando revelar o que, que é isso daí, a gente vai falar, puta merda tava na cara, como é que a gente não percebeu? Né? Tipo...
0: Mas com base nesses dois desenhos, o que, que vocês conseguem tirar de, da ideia geral dos dois? Que eles significam? Que,
1: que esse esse exército de robozinho era amplamente usado pelos, pelo povo do céu lá entendeu e que se perdeu quando eles tiveram que partir. Eles deixaram pra trás ah, sentindo falta deles mas eles tiveram que deixar pra trás pra, pra viver na terra porque eles não tinham recurso lá. Agora, por que, que eles deixaram pra trás e não trouxeram junto? Aí que tá o porém, né?
3: É, se esses bichos, eles conseguiram retornar, por que que ele... Não faz sentido. E aí, vem aquele lance
2: que eu tô vendo no data que eu nunca tinha me ligado. Falaram que existiu a Era dos Céus.
1: Civilização aí. Que a Robin no Poneglyph de Alabasta Ah, porque não sei o que o herói Não sei das quantas da era De não sei quanto da era do céu Talvez antes do século perdido Devia ser essa época Tipo, como se fosse a antiguidade
4: Mas será que isso foi antes do século perdido? Ou será que isso é diretamente relevante Com o século perdido? Então, eu acho que é diretamente
1: relevante ligado com o século perdido isso daí Eu acho que aconteceu tudo na mesma época Ah, eu acho que
4: cem anos antes É mil anos antes, acho será que não? não? Não tem nada indicando que seja mil anos o quê? Não, não ah, então não dá pra saber. Eu tô dando um exemplo. Isso em si também pode ter alguma coisa a ver com o um Raptor também.
0: Pode ter alguma coisa a ver com o um Laftel. Uhum. Mas a gente, a gente discorre mais sobre isso
4: logo mais então. Mas antes de passar para a próxima página, só lembrar aqui que a cidade se chamava Bilka. Bilka também era o nome da Ilha do Céu de onde o Enel veio. Ou seja, o Enel tá lendo basicamente a história dos antepassados deles. Dos antepassados dele dos quais? quais, se lembrar bem, ele destruiu a ilha.
1: Na verdade não é a ilha, é uma região de Skype. A gente tem um um, um databook que ela mostra isso tem é um mapa e a gente vê a região ali tipo antiga Ambilca, tá lá e tipo a gente sabe que ele destruiu aquele lugar. Mas
2: teve com que Oda Lazal se o Chapéus de Paz estivesse indo lá e estivesse indo na Ilha Bilka a gente ia saber alguma coisa e ia ser bom mas não o, o, o Oda inventou uma história que o Anel destruiu então a gente
4: não sabe nada e Bilka era importante pra saber. Olha, isso aí seria se a gente soubesse que ele existia antes da gente soubesse ao mesmo tempo que a Ilha já foi destruída.
5: Duas,
2: vai ter dois flashbacks. Então, vai ter um flashback do século perdido e vai ter um flashback da Era do Céu, antes de acabar um
0: One Piece. Talvez o Oda junte os dois.
1: Sejam ligados, talvez sejam ligados. Será? Você acha que
2: é a mesma era?
0: É possível.
2: Mas esse desenho aí, também, muitos teorizadores falam que tá aí, tem um barco que poderia ser Pluton e os monstros do mar poderiam ser Poseidon. Eu não sei onde tá o Uranus, poderia ser aquele sol lá em cima. Mas não, sei. não. É, o eu não vou te falar onde é que tá, não sei, eu vou te enganar.
0: Eita! Ah, é um... Falta de fetiche! Nossa
2: já passou. Peraí,
3: posso anotar? A
0: gente vai começar a criar uma nova, né? Vai
2: ter no 169.
0: Não dá ideia.
1: <risos> no 96.
0: Não dá, não dá ideia. Então, ó, vamos pra próxima? Ah, sim.
1: Então, aqui, ó. Voluno 37, olhando a sua volta, ele nota uma horda de subordinados leais. É uma grande extensão de verf Ele tá dando aquela olhadinha de lado, assim, tipo, hum. tem bastante verf né? Tem esse monte de cara que vai me obedecer a partir de agora. Hum. Interessante, né? Ele tá pensando ali. Agora é engraçado, né? Enel, ele nunca dele
3: de pedaço de cavalo Conseguiu a simpatia dos bichinhos Imagina se ele chega aí com asa nas costas Ave Maria
0: Veja só também, os bichinhos parecem o chopper de bigode
3: É <risos> Mentira, você tá querendo me dizer que Vamos para próxima Então tá, tá sendo chopper <risos>
0: 27, vamos pra última capa dessa história de capa.
2: Na última é de tanque cheio. O exército de Enel se ergue. Então agora, pra finalizar, o Oda nos mostra que o Enel tem um exército. Ele tem de novo quatro sacerdotes e tem um grande negócio elétrico lá atrás.
1: Que é aquela, provavelmente é aquela bola que a
2: gente
4: viu. Sim,
0: que quer dizer que talvez ele, ele religou a possível fábrica né, desses bichinhos. Sim. Ele reativou.
4: Ou seja, o Enel possivelmente obteve mais poder do que ele jamais teve antes e até hoje, anos depois dessa história de capa, nós ainda não sabemos aonde que isso vai dar. É, porque passou o Time Skip e o Enel tá com eles há dois anos já. Uhum. E isso vai ter alguma relevância pra história? Sim. Gente, sabe qual é uma das memórias mais vívidas que eu tenho do Anime Friends? Uma não tão positiva? Que basicamente, tipo, do Anime Friends na primeira sessão de mangá, e tô vendo dois caras conversando sobre One Piece. Aí eu tava conversando, tá geralmente é positivo. Aí, só que um falando pro outro que a saga de Skype, o cara podia pular tudo e continuar a história. Tereja. Aí o que eu tenho que dizer é o seguinte, eu só tô esperando a hora em que o Ana vai voltar na história, numa situação realmente relevante com tudo, e aí eu quero ver, vai pular o Skype agora, vai, vai.
0: <risos> <risos> o cara tá um pouco exaltado hoje. Consegue ver, Bururu? Percebe, tem então, Mr. 27, suas considerações a respeito dessa capa aí que você falou que tinha a teoria. Ah, gente...
2: Será? Será? Não, é bem, bem idiota o que eu pensei. Pra você dizer isso... Mas fala, normalmente... Quando eles chegarem lá em Laftel, chegar no tal, no tal ponto que a Nemi fala que tem que seguir, o logpost vai dar um lugar... É o Bafe. Será que essa cidade <risos> é antiga que não é uma parte de Laftel? Ou não é Laftel? E aí que eles vão estar? Laftel seria a lua? Não tem uma cidade aí? Hum, eu espero que não, mas... Uh
0: -huh. Sei, não, acho que não Laftel não Laftel não não
2: nah, não Acho que não Como é que um pedaço de Laftel iria parar na lua, brother? Sei lá, e deixar os robôzinhos pra proteger ela, não sei Sei lá Espero
3: que não
1: Essa é nova, essa eu não conhecia
2: Foi
0: ousada, foi ousada Mas ok, tá certo, tá válida
3: Ousada, mas não sem noção Carimba que foi a primeira vez que a gente ouviu, hein que se ele acertar, tá no bolão Ah
2: não, não. Eu pensei agora, pensando com os últimos acontecimentos do
1: mangá.
0: Pois então, vocês têm mais alguma consideração a respeito da história de capa?
1: Que eu tenho certeza que ela vai ser totalmente relevante pro final de One Piece. Isso é inquestionável. Concordo. Eu
0: acho que de todas as histórias de capa, essa daqui é que tem mais chance de ser relevante mesmo, né?
1: Pra história. Não, algumas já foram relevantes, né? Tipo...
0: Não, mas eu digo numa intensidade maior, assim, tipo, de trazer informações, né? Mais importantes.
4: Essa foi uma das mais intrigantes até agora. Concordo. Porque ela, ela deixa tudo subentendido, na verdade. Conta pouco e deixa o mistério ainda maior.
0: Mais alguma coisa?
4: Não, acho, acho que é isso.
1: Mais teorias ficam para o cast de outro cast de teorias.
0: Perfeito, perfeito. Então, agora, é a vez de vocês ouvintes, deixem os comentários, mandem e-mails pra gente dizendo o que, que vocês acharam dessa história de capa. Se vocês têm suas próprias teorias, o que, que vocês acharam das nossas. Participem e a gente se vê no próximo Cast. Até lá, um grande abraço a todos.
3: Boa noite, tchau. Falou.